Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska fortsätta med att resonera kring mångtusenåriga texters betydelse för hur vi hanterar sexuella relationer. Mer specifikt så kommer vi idag hantera och reflektera över bibeltexter som handlar om det så kallade rena och orena sexet. Dessa texter skiljer sig mycket från dagens syn på sexualitet- men kanske finns det vissa gemensamma nämnare vad gäller hur vi delar upp sex i bra eller sämre sex. Rätt eller fel. Det låter kanske spektakulärt men som vanligt så har vi ju med oss Neston och religionshistorikern Leif Karlsson som kan reda ut begreppen. Hej och välkommen. Hur är det med oh, dig? Oh, tack så hemskt mycket. Jo, ja, det brukar jag ju alltid säga naturligtvis. Va? Men idag tycker jag det är ganska viktigt att ställa frågan tillbaka till dig. Hur du mår efter helgens dramatik? Ja, det har ju varit midsommarhelg och innan här så fick jag ju möjlighet att ta vaccin då i den här coronapandemin. Det var ju så efterlängtat att jag äntligen skulle få det. Men grejen var att när man sen skulle sitta där och vänta då efteråt så satt ju folk och väntade och googlade på sina telefoner så kände jag att nej men hjälp nu svimmar jag. Så jag, jag svimmade och blev riktigt dålig så att det fick faktiskt komma ambulans och jag fick adrenalin och sprutor och dropp. Och ja, jag vet inte allt Stackars, jag tyckte så synd om de människorna som stod i kön för dem. Ja, jag tyckte mer synd om dig, måste jag ja. säga Ja, så kan man också tänka Men jag tänkte det var lite jobbigt att se det innan man ska få sin vaccination kanske ja, ja. Men nu så mår jag bra, jag har sovit hela helgen så nu mår jag bra Nu har jag lite, lite vaccination i kroppen i alla fall Ja, ja absolut, jag har ju fått en spruta, det får man vara oerhört tacksam för Ja mm. Ja du, eh, <laughs> då får vi göra en övergång här. Ja, just Nej, det. Men eh, seriöst, du mm. nämnde ju inledningen att jag är religionshistoriker. Ja, precis. Och eh, det tycker jag är viktigt. För mig handlar det inte om att värdera mm. i, i första hand här utan att reflektera och beskriva de här, mm. speciellt här nu, de här gamla texterna. Mm. Och försöka göra det på ett, ett vetenskapligt sätt. Mm. Ja, jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är det som är den roliga kombinationen mellan dig och mig. Ditt religionsvetenskapliga fokus och mitt eh, mer sexologiska, psykologiska <laughs> ja. fokus. Jag tänkte du menade att <laughs> mitt vetenskapliga fokus och ditt icke-vetenskapliga <laughs> fokus. <laughs> så, så skulle man också kunna säga. Men jag tänker att jag möter ju många personer som kommer till min mottagning som är troende. Många är kristna men det finns personer som kommer från alla möjliga religioner. Mm. Eh, och många av dem kan ju faktiskt hänvisa till att man har hört att man ska leva rent och rätt. Mm. 
Och eh, det berörde vi ju lite av detta berörde vi i avsnitten kring religion och sexualitet. Men det kan ju vara viktigt tycker jag här då att säga att begreppen rent och orent faktiskt inte alls behöver handla om syndiga handlingar så. För att, och det är därför jag tycker det är viktigt att vi reder ut begreppen lite här idag. Mm. Ja, helt rätt. Mm. Som vi kommer att se här mm. så är alltså fokus i de här texterna som finns i tredje moseboken. Mm. Och när skrevs de? Ja, alltså det där är en, en stor <laughs> fråga. Alltså, vi, det kan vi, man vi, inte vi... fråga forskare för då får man Nej, jättelånga svar. Alltså, ja. Vi vet ju att de här moseböckerna förmodligen liksom var sammanställda mm. i, i alla fall århundradena före Kristus. Okay. Men det är en lång tillkomstprocess där ja. som man diskuterar och har diskuterat länge. Mm. Men det är gamla Men texter. Det är mycket gamla texter. Det är i alla fall över 2000 år gamla mm. texter. Och alltså fokus när det gäller rent och orent i tredje mosebok eh, handlar istället om att föröka sig. Mm. Alltså reproduktion. Det var det som var det viktiga, ja. Ja, jag menar mm. att de här lagarna de skulle styra de sexuella handlingar ah. och syftade liksom på att, eller syftade i huvudsak på att skapa nytt liv. Ja, det är faktiskt det enda bud som vi riktigt har lyckats uppfylla, att uppfylla jorden. <laughs> ja, verkligen. Ja. Det första budet om att föröka oss som... Mm. Vi har uppfyllt med råge, ja, som jag brukar det. säga. <laughs> Men alltså om man då tänker att de här texterna har fokus på reproduktion. Även om som vi har sagt innan så fanns det njutningsaspekter också. Men om vi tänker att det var sån otrolig fokus på reproduktion så skiljer ju det sig diametralt från hur vi tänker idag om sex. Där fokus mer istället är mest njutning och respekt för jaget och varandra och det här. Ja, ja alltså... Man kan säga att de motiven fanns med också. Mm. Men fokus var alltså på reproduktion mm. i de här texterna. Sen ska man ju komma ihåg självklart att de här gamla berättelserna och lagarna de, de speglar ju förstås en helt annan tid och en helt annan kultur. Ja, och det tycker jag är så viktigt att undersöka på något sätt. För det är ju här det blir så många kulturkrockar när människor idag hänvisar till uråldriga texter för mm. hur de vill leva sitt liv och hur de vill hantera sin sexualitet. När man läser texter då som kanske tittade mer på kollektivets bästa och samhällets uppbyggnad och så. Och idag är det ju viktiga saker för oss också men vi ser ju väldigt mycket till individen och självständigheten och möjligheten att få, få ge uttryck för sin egen personliga sexualitet. Så det skiljer ju sig så mycket, tänker jag. Mm. Men, men fokus blir ju då också här då på reproduktion och att gudsfolket då inte ska dö ut. Och då blir det viktigt att få barn. Och det kan ju för den moderna lyssnaren så kan ju det bli väldigt, man kanske kan tycka att det är väldigt biologiskt fokuserat eller könsuppdelat eller blir närt då. För det blir väldigt mycket det här manligt och kvinnligt olika, olika ja, roller ja, visst, då. Ja mm. visst, visst. Och man ska ju komma ihåg precis som du sa att israeliterna var ett litet folk. Ja just det. Mm. Och man var tvungen att överleva helt mm. enkelt. Men mm. det, jag tänker på samtidigt det här, det går ju inte att tala om reproduktion utan att tala om biologi. 
Det är lite men, men, men i vår tid så gillar ju vi inte biologin. Nej. Vi, nej. Vi, vi anser ju att den sätter upp hinder för oss. Ja, det tycker jag är så intressant. Vi vill ju inte ha hinder. <laughs> vi vill ju liksom inte ha några förutsättningar som stör våra rytmer och, och begränsar mm. oss på något sätt. Och, och det här är så, det finns ju överallt i hela livet. Alltså vi vill ju till exempel att affärer ska vara öppna dygnet runt alla dagar på året. Liksom. Det ska inte finnas några begränsningar så. Och det är ju samma sak med vår kropp. När det gäller kvinnor så, så handlar det väldigt mycket om att eh, det kan ju låta lite nedvärderande nu. Då det menar jag inte så för det är jättebra med preventivmedel. Men med alla preventivmedel så medicinerar vi ju bort. Alla skiftningar, alla förändringar, mm. alla kroppsliga processer eh, och de här rytmerna för att vi ska kunna vara tillgängliga hela tiden, slippa ha mens och slippa de här bökigheterna med att tänka att nu kan vi bli gravida och så. Oh. Men det oh. kanske också ibland gör att människor tappar lite kontakten med sin kropp för man behöver inte läsa av den på samma sätt som man gör annars. Men jag tänker att i många religioner så värdesätter man istället rytmen, årstiderna, skiftningarna både i gruppen men också individuellt biologin, alltså skiftet mellan aktivitet och vila. Och jag, jag brukar tänka det att, eh, nu kan man tänka vad man vill om skapelseberättelsen men där är det ju lite intressant att Gud skapade då och sen vilade han. Mm. Gud skapade och vilade. Och om Gud behöver vila så är det ju intressant att vi människor verkar tro att vi inte alls behöver vila. Utan vi ska vara produktiva hela, hela tiden. Mm. Ja, det, det är intressant och det är ju som du säger en väldigt viktig tanke det där att kunna skilja på högtider till mm. exempel. Mm. Och vardag och när man arbetar och inte arbetar. Och det här har ju varit och är väldigt viktigt. Till exempel i judendomen. Ja, och, och det är ju långt ifrån hur vi lever våra liv. När vi ska vara uppkopplade hela tiden. Men du, när vi då talar om de här begreppen. Rent och orent. Vad menas med de orden? Ja, det är inte alltid. Alltså det är inte helt enkelt att, <laughs> att reda ut faktiskt. För att, alltså problemet är att de här orden kan ha olika betydelser. Ja. Beroende på i vilket sammanhang de förekommer, ah. hur det används. Mm. Där, alltså, samma ord, alltså de här orden, de, de kan därför ha liksom helt eh, olika betydelser. Okay. Och, och så, så är det ju också i vårt språk ibland vissa ord mm. som har dubbel betydelse. Jag brukar ta exemplet fil på svenska. Ah, det, det kan ju dels vara ett verktyg som mm. vi använder. Mm. Eh, det kan också vara någonting vi äter till frukost. Mm. Mm. Och det kan vara någonting vi, vi kör bilen i, ah, <laughs> en fil. Det. Ah. Så att, det gäller liksom att se på sammanhanget mm. hur orden, begreppen används. Mm. För här, här blir det ju då återigen det här viktiga. Vad är det för ord vi använder och hur eh, tolkas de? För, för när jag hör ordet oren så för mig så låter det ju som någonting som är äckligt, syndigt, kastat, smutsigt, farligt. Men du menar alltså då att i texterna så kan det handla om olika saker? Ja, absolut. Mm. Eh, om vi bara tar en betydelse först. Det som jag brukar kalla för den moraliska renheten och orenheten. Mm. Här handlar det om att eh, man har gjort någonting som har brutit mot Guds moraliska bud som handlar om mord, stöld, ja, just det. förtryck och göra andra människor illa. Sådana här rättsbegrepp. Mm. 
och då blev man som man oren mm. och det krävdes förlåtelse och försoning för att kunna bli ren. Just det. Men så har vi en, en annan betydelse, en helt annan betydelse, nämligen det som man kan kalla för rituell renhet och orenhet. Ja. Det, det innebar att man inte kunde delta i, i kulten eller i gudstjänsterna vid vissa tider. Okej. Okay. Och under de här perioderna så hette det att man var rituellt oren. Det beskrivs framförallt som jag sa i tredje moseboken. Och sådana här perioder kunde inträffa i samband med menstruation, sexuella handlingar, födsel, hantering av döda vid begravningar och så vidare. Eller till och med att vidröra ett dött djur. Just det. Men det hade ingenting med syndiga handlingar att göra. Nej. När man övergick från det orena tillståndet som hade uppstått och, och övergick till ett rent tillstånd igen så markerades det inte genom omvändelse mm. som när det gäller de här moraliska handlingarna utan genom ett reningsbad helt ah. enkelt. Ja, för när man hör de här orden så klingar det ju som sagt till det smutsiga och vilket förstärks lite då av att tanken att man skulle tvätta sig ren alltså att man skulle renas genom ett bad. Men det kanske är viktigt att lyfta här att det lätt kanske blir ett missförstånd då för att vi i det västerländska samhället tänker på sexualitet som känslor eller hur? Mm. Och känslan av att vara oren, fel och smutslig det är ju verkligen något tungt och, 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 och jättejobbigt mm. men om jag tolkar dig rätt här då så är orenheten mer ett tillstånd att jag inte mm. just då är delaktig i skapandeprocessen eller i den rituella processen då Ja, det, 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 det är exakt så som du uttrycker det där. Och, och som jag påpekade i ett tidigare avsnitt så var reproduktionsmotivet mm. kopplat till sexualiteten väsentligt i de här texterna. Ja, just det. Alltså människan beskrivs ju i Bibeln som mm. Guds medskapare. Mm. Och här spelade då förmodligen kroppsvätskorna en avgörande roll. <laughs> Ja. Men, jo, alltså fertilitet och reproduktion mm. det är som jag sa ett väsentligt perspektiv i de rituella reningslagarna ja. och de var alltså kopplade till mannens och kvinnans roller mm. i skapandet av nytt liv mm. religionsforskaren David Bialy mm. Som för övrigt har skrivit en väldigt intressant bok som vi kan lägga ut också här. Han han påpekar att man trodde att den nyskapande kraften fanns i mannens sperma och i kvinnans menstruationsblod. Just det. Och det är så vi ska förstå de rituella sexuella lagarna om rent och orent enligt Bialy. Ja det är ju spännande. För man kan ju verkligen förstå det här med att kroppsvätskor uppfattades väldigt mystiskt. Eller hur? Mm. Mm. Och kanske inte, inte minst blod då. Det, blod måste ju sätts som någonting väldigt allvarligt eftersom man visste att man kan ju förblöda. Ja, eh. det, skulle, det skulle man kunna tänka ja. sig. Men alltså, det intressanta är att vanligt blod mm. från sår och även andra kroppsvätskor som urin, slem, avföring. <laughs> ja, det, det är lite, lite härligt speciellt roligt där, men... Nej. De skapade inte orenhet. Nej. Alltså det innebar Nej. inte att man blev oren eller hamnade i en slags orenhetsperiod. Nej, just det. Utan orenheten 
uppstod bara mm. genom förlust av menstruationsblod, sperma mm. och flytningar från könsorganen. Mm. Och, och förklaringen är alltså förmodligen att de här vätskorna var förknippade med skapandet av nytt liv. Ja, just det. Mm. Så när, när kroppsvätskorna i form av menstruationsblod och sperma mm. lämnade kroppen mm. så blev mannen och kvinnan temporärt oförmögna att skapa nytt liv. Mm. De var i vila då. Exakt. Och behövde en återhämtningspaus. Mm. En period innan de åter blev rena mm. som innebar då att de var kapabla igen att skapa nytt liv. Just det. Så orenhetsperioden, det var den här icke-skapande perioden, mm. kan man säga. Mm. Och kvinnans längre menstruation krävde längre orenhetstid, medan mannens orenhetstid endast varade en dag eftersom sperman lämnade kroppen vid ett enda tillfälle. Mm. Och så var det lite grann. Och så. <laughs> ja, då, ja. Då, då krävdes det längre tid ja, för kvinnan, för hon hade ja. mens i flera dagar. Ja, just just. Det. Och att då inte under den tiden då delta i kulten blev Liksom en markering om att man var tillfälligt oförmögen att vara Guds medskapare. Ja, just det. Men man var inte syndig eller Nej. man hade inte gjort något moraliskt fel eller någonting Nej. i den stilen. Utan det var bara liksom ett tillstånd man befann sig i. Ja, samtidigt så kan jag ju tänka då på att det är lätt att använda det här som någon slags uppdelare och att det tolkas liksom på det sättet det kan man ju förstå någonstans mm. och att det används så kanske för att, att trycka ner kvinnor eller ja, vad man nu, mm. man nu ska säga och jag kan ju också tänka att eftersom reproduktion blir så otroligt fokuserat här mm. så har det ju heller inte varit lätt, man får ju väldigt ont i hjärtat över de där kvinnorna som faktiskt inte blev gravida ja, visst. alltså den barnlösa kvinnan jag har ju själv inga barn jag brukar säga att det är dyrt ändå för jag har tio syskonbarn så, så det går ingen nöd på mig men jag tänker på alla de här förväntningarna kraven, önskningarna att man själv kanske inte vill ha barn men man har en omgivning som då förväntar sig det för det är på det sättet man får status det är på det mm, sättet man anses mm. vara Guds medskapare då mm. men jag tycker det är viktigt att säga att det här att vara Guds medskapare det handlar inte bara om att föda barn på löpande band utan också ta hand om barnen, att vara medskapare på det sättet att ta hand om livet och det kan ju vem som helst göra oavsett om man föder barn eller inte ja, Men det, det, gör... jag... det är väldigt viktigt att poängtera tycker jag det du säger nu va? Att, att, att man måste bredda den här uppgiften mm. och, och de här lagarna vi pratar om nu, de är ju så väldigt strikt inriktade ja. på fertilitet ja verkligen men du, har det varit så i kyrkans historia också? Det här med att man inte fick delta i gudstjänsten till exempel när man hade fött barn eller sådär? Ja, alltså man har ju tolkat de här lagarna på det sättet att man, man ska vara liksom en tid utanför kyrkans mm. gudstjänstgemenskap och sen tas upp igen. Mm. Och tyvärr så var det så att under äldre tid i Sverige mm. men då framförallt inom folktron mm. Så kopplades kvinnans orenhet också med att hon var inte bara osidosatt utan man såg något mystiskt med hennes blod då som kunde kopplas till och med till onda makter och allt oh, det där. Va? Men vi eh, måste också säga så här att i kyrkan så, mm. och, och då, då pratar vi om folktro mer, mm. men i kyrkan däremot och framförallt efter reformationen 
Och när och kvin- var reformationen? Bara för den ja, efter, efter reformationen på 1500-talet ja, och sen framåt. Va? Mm. Så fanns en rit i, i samband med barnafödande som mm. kallades för kyrktagning. Mm. Då, då kvinnan återupptogs i gudstjänstgemenskapen efter barnafödande. Mm. Och det skedde sex veckor efter mm. födseln då. Mm. Men det var mer ett tillfälle för tacksägelse över att det över det nyfödda barnet och att förlossningen hade gått bra. Mm. Så att det, det handlar inte om liksom på något sätt att eh, en slags markering om att eh, kvinnan skulle liksom på något sätt varit sämre innan och bättre nu och kunde gå in i, i gemenskapen. Mm. Och, och den här kyrktagningen som vi kallar den, den har förekommit faktiskt ända in på 1900-talet Oj. i en del församlingar. Mm. Alltså jag tänker på det här med att kvinnan var uh, oren då rituellt efter att hon hade fött barn. Mm. Då finns det ju i de här gamla texterna tanken om att hon var oren lite längre om hon hade fött en flicka. Ja, eh, om hon hade fött och en pojk. 80 dagar jämfört med en pojk 40 dagar. Mm, det är ju jätteintressant och det är ju många som brukar ta- tolka det då och tänka som att då skulle det vara för att det var sämre att föda en flicka. Och finare att föda en pojk för då var man oren kortare tid. Men jag har en egen liten teori om det där. Nu kommer min lilla ovetenskapliga teori då. Men det var ju faktiskt så att på, på, för flera tusen år sedan i det israelitiska samhället när en kvinna födde ett barn. Om hon födde en pojk då visste hon att den här pojken kommer jag leva med tills jag dör. Mm. Alltså den här pojken, när den gifter sig så kommer den pojkens fru då, kommer flytta in till mig. Eller hur? Men om hon visste att hon födde en flicka, den här mamman som födde barn. Då visste hon faktiskt att det här barnet kommer jag förlora när hon är typ 14-15 år och ska gifta sig. Och kanske flytta till en helt annan by. Så så jag vill liksom välja att tolka det lite som att då kanske hon behövde få mysa lite extra länge med den där bebisen faktiskt. Och det kanske jag får tolka det lite romantiskt. Men jag tycker att det är en en intressant tanke faktiskt. Att man behövde få vara längre i den här barnsängstiden. Ja, det låter intressant faktiskt. Det det är en intressant reflektion verkligen. Och, Och... Tiderna som sagt var såg ju, alltså tidsintervallerna var ju, var ju längre som du säger mellan, mm. mellan eh, flickor och pojkar här. Man kan ju också tänka sig att de här olika intervallerna mellan rent och orent eh, var mer gynnsamma för reproduktionen. Ja, just det. Alltså, dels det här att mannen skulle vila mellan sädesavgångarna, det gynnade mm. säkert produktionen av, av starkare sädesceller. Så. Mm. så kan man tänka. Men också det här att kvinnan var oren och hon hade mens och sen en vecka till. Det gjorde ju att när hon väl började ha sex så var hon ju i sin ägglossning faktiskt. Mm. Mm. Så, så jag, jag tänker att det är intressant för när jag pratar och föreläser om om manlig biologi och kvinnlig biologi så brukar jag ju sätta fokus på det här att allting, precis allting i kvinnans biologi går egentligen så otroligt sakta. Mm. Eller hur? För, ja, för det ägget som, som formade mig, det ägget som blev du, de äggen de formades i vår mammas äggstockar. När hon själv låg som foster i sin mammas mage. 
Mm. Alltså det är ju jättelänge sedan så när man föder ett barn som har äggstockar så finns ja. alltså de äggla- ägganlagen redan som ska finnas. De är mm. redan liksom formade. Jag tycker det är helt otroligt. Och sen går ju allting i kvinnans menscykel så sakta. Man har mens en vecka, sen går det en vecka till. Och sen har man liksom ägglossning och florar ett litet ägg. Och sen går det en vecka till och en vecka till. Det är ju jättelånga processer. Mm. Men hos männen går det ju liksom så här. För det tar ju liksom, jag tror man producerar ungefär 100 miljoner spermier om dagen. Oj, oj, oj. Ja. Jag hörde dagar. det där, du, du klappade i händerna <laughs> ja, där. <laughs> ja, men det går så fort. Det är liksom tre dagar så har du USA, brukar jag säga. Det är helt otroligt, faktiskt. Ja, ja. Det, det är ju möjligt att israeliterna kände till de här skillnaderna <laughs> ja. i biologin. Jag sitter här och tänker på också att den här längre återhämtningspausen ja. när, det gällde, när, det gällde, när det gällde flitigt kanske berodde på, som du säger, att att kvinnan är mer, mer komplicerad. Att... <laughs> nu tar du mig. Ja. Det, det är ja. mer komplicerat att göra kvinnor än män. Ängel... Ja, Männen är mer, mer enkelt konstruerade, det. kanske ja. mer primitiva. Ja. Då, då behövs det inte så lång återhämtning. Nej, just det. De är bara pang på. Ja, precis. Ja, nu faller vi är... i riktiga gamla traditionella roller. Men det är jätteintressant för det är... vad är vad? Vad är hönan och ägget i detta? Ja, det är jätteintressant. Det, ja. det är väldigt intressant, mm. även om det är ganska... Järva tolkningar ja, vi ja, gör nu. Ja. Alltså, det reproduktiva kan ju vara en som då var reproduktiva draget var alltså väldigt viktigt i de här lagarna och rent och orent. Mm. Det är ju vår slutsats här. Och mm. Det gällde ju även de sexuella handlingar som var helt tabu. Mm. Jag tänker på manliga homosexuella handlingar, Just det. Mm. sex med djur och mm. incest och allt ja. det där skrivs då i tredje mosebok kapitel 18. Ja, det, är, det är ju intressant för de här sakerna då, homosexuella sexuella handlingar, sex med djur, incest leder ju inte till reproduktion. Men det är ju mm. intressant för det tas ju egentligen inte upp då andra sexuella handlingar som inte skulle ge jag menar, allt sex ger ju faktiskt inte reproduktion. Det finns ju Nej. sexuella handlingar som inte ger det. De tas inte upp. Och det verkar heller inte tas upp då kvinnliga homosexuella handlingar. Nej, det tycker jag är intressant. Ja. Att det är manliga homosexuella handlingar. Ja. Lesbiska förhållanden nämns inte i de här sammanhangen. Ja. Och förklaringen är förmodligen då att det spills ingen livgivande sperma helt enkelt. Just under själva sexet där, nej. nej. utan det är ju det här med det, det här mystiska i mannens liksom ja, för, för när, när kvinnan också hade menstruation skulle man inte ha sex så skulle det ha varit så att sexet kopplades till det menstruationsblodet så, ja. så, så var det ändå inte så att man hade sex just då. Nej. Om man följde de här lagarna. Ja, det är mm. jätteintressant. Vi måste ju någon gång naturligtvis ta upp alla de här olika tolkningarna som finns kring samkönade sexuella handlingar. Både i de här texterna men sen även i Nya Testamentets texter och hur det har tolkats i historien mm. i kyrkan och så. Men det ämnet kräver ju lite mer tid och är värt att lyftas i nya avsnitt naturligtvis. Ja, så det tar absolut, längre fram. Ja. Men, men det, här, det här är ju jätteintressant att man faktiskt, man pratar till exempel inte om att oralsex skulle vara fel här om du förstår vad jag menar. Mm. Utan man utgår från att sexet handlar om 
det som ger det produktion. Ja, det, mm. det menar jag är en huvudtanke i det här va? Mm. Eh, och, och vi måste ju konstatera här nu när vi har hört, haft det här och har det här resonemanget att mm. här blir verkligen krockar mellan dåtida lagar och förbud med vår tid här va? Mm. Mm. Och, och det, det är svårt att harmonisera de här lagarna med våra eller mm. eh, vårt moderna rättighetsarbete och tänkande kring sexuella frågor. Mm. Men man kan ju ändå fundera på om och på vilket sätt de här lagarna i de här heliga texterna har påverkat vår tidssyn på manlig respektive kvinnlig sexualitet. Ja, det är ju intressant. Jag kan ju faktiskt sammanfatta det lite kring här då hur jag tänker mm. eh, med två punkter som jag tänker på först och främst. Det ena är ju då det här med strukturer att jag möter ju troende människor som kanske läser de här texterna och tänker att de är orena, syndiga för att de har gjort vissa handlingar och så. Och då är det ju viktigt att vi reflekterar och Få höra det som du har sagt idag och lyfter det till ett annat plan. Att det mer handlar mm. om tillståndet. Inte, det handlar inte om känslan av att vara oren. Eh, men också är det ju intressant det här att vi faktiskt fortfarande idag försöker strukturera upp sex. I vad mm. som är lagligt, mm. olagligt, okej, okay, inte okej. Okay. Eh, vad som är accepterat, inte accepterat. Frisk perspektiv eller riskperspektiv. Mm. Det finns en forskare som heter Gail Rubin som har skrivit om hur vi eh, delar upp sexuella handlingar hierarkiskt. Där vissa anses godkända socialt och andra anses fördömda eller mm. äckliga mm. eller fel. Och det gör ju också då att vi kan hamna i någon form av Ja, vad ska man säga, tabu kring vissa handlingar mm, men mm. också där det går att utöva maktmissbruk mot människor som man tycker då ha, har handlingar som man inte tycker om eller som inte verkar mm, acceptera mm. det. Eh, jag tycker en väldigt fascination som är viktig att lyfta här det är ju att det finns fortfarande kvar i världen ett väldigt stort tabu Alltså det finns mm. ju miljontals kvinnor som varje dag lider av utsatthet och sårbarhet för att man anses mm. vara oren och äcklig. Just när man har mens. Och mm. det är ju någonting vi verkligen ska slåss emot. Så det är ju inte så att vi vill romantisera den bilden. Mm. Eh, naturligtvis inte. Utan kvinnor ska få rätt till hygien och hälsovård. Utifrån sina biologiska funktioner naturligtvis. Mm. Mm. Men sen tänker jag på en annan viktig aspekt här. Och det är det som vi kallar här då reproduktionen och det livgivande sexet. Mm. Alltså det du beskriver i de här lagarna det är ju att sexet banade väg för reproduktionen mm. som skulle då vara livgivande. Och då var det ju lätt att se om man hade lyckats antingen så blev det fler ja, barn ja. eller inte. Ja. Men i vårt samhälle så har ju inte reproduktionen samma fokus. Nej. Istället så står ju njutningen som lag. Och det kan ju kanske låta egoistiskt så. Men vi tänker ju på lust och njutning som vi har talat om i podden här. Ett, ett sammanhang där vi tar ansvar för våra känslor mm. och för andra känslor. Där vi liksom eh, inte bara tar för oss utan att vi försöker respektera oss själva och vår omgivning. Så hur ska vi leva, vara och göra för att sexet ska ge njutning fysiskt, emotionellt, socialt, spirituellt? Alltså, nu är ju inte reproduktionen då det viktigaste, utan det livgivande sexet. Ja, ja. man kan ju bredda det begreppet. Exakt, mm. så tänker jag. Att nu är det livgivande sexet det som eh, vi försöker njuta av idag. Mm. Mm. Så när målet nu är njutning, 
Hur vet vi att vi har lyckats med det? Innan visste mm. man att man hade lyckats om man blev gravid. Men hur mm. vet vi att vi har lyckats? Hur mm. blir vi nöjda? Hur blir vi tillfredsställda? Alltså vad är det som är viktigt för oss? Mm. Och då, då tänker jag att här är vår podd jätteviktig. För att mm. sex i det här fokuset kan inte handla om görandet. Utan det handlar om varandet. Mm. Hur tar vi hand om vår kropp? Hur tar vi hand om vår själ, vår ande, vår spiritualitet? Hur tar vi hand om våra medmänniskor? Och det är ju mycket, mycket svårare att sätta lagar kring det egentligen. Mm. Det är mycket mer abstrakt. Men jag tänker att, jag skulle nog vilja sammanfatta tanken om att vi har trott att vi ska vara så produktiva hela tiden. Men njutningen kanske också finns i vilan. Mm. Och där kanske vi har någonting att lära av de här gamla texterna. Att försöka mm. få tillbaka en rytm där vilan får plats. Mm. Det, det lät, jag tyckte det, 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 dina avslutande ord där lät väldigt, väldigt bra måste jag säga. Mm, du är så snäll. Jag vill bara säga det så du vet att jag håller med dig. <laughs> det känns tryggt och bra. Ja. Men du, nu har du liksom raljerat lite över att mannen är så väldigt enkel här nu då. Ja, han är enkelt konstruerad <laughs> och... Därför behövdes inte så lång viloperiod för att Nej, göra en man. Precis. Men då passar det ju bra att vi nästa gång verkligen ska djupdyka i bilder kring mannen. Mm. Och är mannen så enkel som vi vill eh, få det att tro här? Mm. Eller finns det faktiskt saker som kan påverka sexualiteten och lusten och njutningen även för män? Mm. Jag tycker det låter väldigt spännande. Jag antar mm. att det är du som får prata mycket nästa gång när jag lyssnar här. <laughs> ja. Ta in. Okej, okay, ja, det är så. Du ska lära dig. Mm. Exakt. Ja, vi får mm. väl se. Annars kanske du får lära mig hur du tänker som Ja, man, man vet aldrig. Mm. Du har det så jättegott, Leif. Jag har det så bra ja. själv och så hörs vi. Ja, ja. Hej, ha det hej. gott. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.